0: Boa tarde, gente. Tudo bem? Dá para ouvir aí? Legal? Tranquilo? Fazer aqui o... Aí, beleza. Som. Bom, prazer estar aqui com vocês. Muito bom é, participar desse congresso, poder ter esse momento, essa oportunidade para a gente conversar a respeito de um tema tão importante... É um desafiador nos dias de hoje, né? Ah, um tema que envolve eh, todos nós, né? Namoro, noivado, acredito que todo mundo ah, cresça, deseja namorar, noivar, casar, enfim. Ah, então é um tema que envolve todos nós, né? Deixa eu me apresentar aqui antes. Meu nome é Caleb, ah, eu sou pastor de jovens também eh, e missionário da missão Jovens da Verdade. É, atuo na juventude já há quase 12 anos né? ah, desde que eu entrei no seminário 18 anos e hoje eu tenho 31 então ah, tenho um tempinho aí de caminhada sou casado com a Mirna tenho um filho chama Samuel tenho um ano e, e três meses então a olheira é por conta disso tá bom? vão se animando aí porque é muito legal ah, e... Sou de São Paulo, né? Então, você... eu já peço desculpa já, antecipadamente, toda vez que eu vou falar no Rio, porque eu vou falar perdão, porta, porteira, tá bom? Eu tô aqui no Rio há cinco anos, né? Ah, e ainda não... ainda falo bolacha, tá bom? Fica chateado não, tá? Mas sou flamenguista, uma boa notícia, Tá ok? Ou não, também, dependendo do público aqui, não sei, né? A galera já levanta e já vai embora, né? Não, Flamengo não, eu sou flamenguista. O pessoal fala assim, não, você fala que é flamenguista só pra puxar o saco. Não, eu sou flamenguista desde criança. Meu pai é flamenguista, eu sou obediente, então me tornei flamenguista também. Não acompanho, mas beleza, né? Não acompanho o jogo do Flamengo, mas tá ok. Só quando ele... É, então, exatamente, ele, ele torceu pro Flamengo e eu fui direto, enfim, ah, eu tô aqui no Rio há cinco anos com a minha esposa, nós viemos aqui com o desafio de pastorear a juventude e atuar aqui no Rio de Janeiro, então é um privilégio, prazer estar aqui com vocês nesse tempo aqui, ah, pra gente conversar a respeito ah, desse tema, tempo de namorar e noivar, ah, e eu tô vendo aqui, bom, que todo mundo tá quase com um casalzinho aqui já, né, meu a ideia era pra vir solteiro, gente pô, ia vir solteiro, a gente já aqui conseguia os pares e tudo mais, ah, enfim mas é legal, bacana ah, bacana a gente ter aqui bastante Uh, casais, né, e, e também gente solteira, enfim, é bom que a gente constrói isso aqui junto. A ideia é a gente construir, conversar, fazer, aproveitar esse formato aqui mais próximo e, e conversarmos um pouco a respeito dessa temática. Vamos começar só com uma oração, pedindo para Deus nos acompanhar nesse tempo, nos instruir através da sua palavra, através do que for dito aqui, das conversas, enfim, que a gente saia daqui ah, abençoado, que a gente saia daqui com a certeza de que Deus falou ao nosso coração. Paizinho, obrigado por esse tempo. Obrigado por cada um que está aqui. A ah, ser com aqueles que ainda estão a caminho. Obrigado, Senhor, por tudo que foi dito e trabalhado aqui ao longo dessa, dessa semana, que diz respeito a um projeto que é um projeto do Senhor, família algo que o Senhor nos encoraja a participarmos, a construirmos, a zelarmos. Então, ajuda-nos aqui nesse momento a conversarmos, a refletirmos a partir da Tua Palavra, a partir dos desafios do nosso contexto, da nossa época, e a tentarmos para o que o Senhor quer nos ensinar e quer falar ao nosso coração. No nome de Jesus... É que nós oramos e te agradecemos. Amém. Ok. Tempo de namorar e noivar. Deixa eu só saber aqui, fazer uma pesquisa rapidinho. Quantos aqui estão namorando? Ala, que majoritária, né? Quantos aqui estão noivos? Galera mais re responsa, né? Quantos aqui casados já? Temos casados. Olha vale aqui, beleza. Solteiros, não precisa ter vergonha de levantar a mão, tá ok? Estão aqui representando. Então, estamos todos aqui representados. Todos os grupos aqui uh, concernentes a esse tema representados. E a ideia é a gente refletir uh, sobre essa perspectiva do tempo de namorar e noivar. Uh, a busca por relacionamentos profundos em épocas de relacionamentos superficiais. Né? Ah, esse tema da superficialidade é um tema corrente atualmente nos nossos dias. E assim, até mesmo na academia, muitos sociólogos, estudiosos, psicólogos ah, estão se debruçando e tentando compreender a nossa sociedade e chegando a muitas conclusões aproximadas, né, de que nós vivemos uh, é uma época a uh, não on, onde as as relações, os relacionamentos estão cada vez mais superficiais onde ah, aquilo que antes era uma verdade sólida absoluta, concreta parece que cada vez mais vai derretendo vai virando líquido né? alguns até chamam de uma era líquida de verdades líquidas de relacionamentos líquidos né? e é interessante essa ideia da liquidez porque o líquido ele toma forma de acordo com o recipiente né? ah, então essa é uma ideia interessante para tratar ah, principalmente da juventude, ah, dos relacionamentos travados nos dias de hoje, né? relacionamentos líquidos, e aí nós temos como exemplo talvez as mídias sociais, né? o mais aí famoso Facebook, ah, que bomba aqui no Brasil, e um ambiente onde essa relação ela é, é muito superficial e ela é muito líquida, né? porque você pode ter milhares de amigos e conhecer apenas cinco pessoas do, do seu, da sua lista de contatos você pode é, aceitar o convite de uma pessoa hoje e amanhã você pode bloquear essa pessoa, ou seja, é uma relação superficial, uma relação distante ah, enfim é, e nós temos outros exemplos né? e o grande desafio é, como é que que a gente pensa em namoro, em noivado, em casamento, ah, que são movimentos, ambientes, status sólidos, concretos, ah, em uma era de relacionamentos superficiais, em uma era de liquidez, até mesmo dos relacionamentos. Né? Interessante, eu estava lendo semana passada, dois autores ah, do século 20, né? então aí o período de 1900 escreveram mais ou menos 1930 1960, esse período ah, dos livros que eles escreveram na Inglaterra, em outro contexto ah, um era o Chesterton e o outro é o C.S. Lewis e os dois autores foi, foi, eu estava lendo assim alguns livros que eu peguei lá para ler e os dois falavam a respeito do casamento né? e é interessante que eles já perceberam e já, e já no seu próprio contexto, isso no século XX, ah, num outro país, num outro contexto, eles já perceberam essa influência da superficialidade ah, dos relacionamentos entrando fortemente nos casamentos. Então, o Chesterton vai escrever um livro chamado... É, deixa eu lembrar o título aqui. Eu sou horrível com título e, e data, e, enfim. Ah, chamado Caramba enfim, ele vai falar sobre o casamento é, e é, chama A Superstição do Divórcio o nome desse livro né? e ele vai descrever como na sua época ah, estavam valorizando muito a questão ah, do divórcio e ele dizia como isso é fruto e reflexo e poderia ser reflexo ah, de uma era superficial então ele já estava antevendo a dificuldade de pensar em relacionamentos sólidos no ambiente cada vez mais ah, líquido isso já no século XX, né? Então nós vemos hoje ah, reflexo de uma construção já e de um desafio. Na verdade, o casamento, o namoro, o noivado, é, sempre foram desafios por se tratar dessa construção relacional entre duas pessoas que já é um baita desafio. Um cantor uma vez, isso há 10 anos atrás, acho, lançou uma música, o Frejar era uma música que dizia assim, procura um amor que seja bom pra mim, né, e o clipe era interessante, porque o clipe era um boneco que olhava pra lua, e ele se apaixonou pela lua, e ele fez milhares de planos pra ele tentar chegar até a lua, ele fez milhares de, de caminhos, ah, e ele sempre apaixonado pela lua, até que ele consegue montar um foguete, se eu não me engano, e ele consegue ir pra lua, que era o, o, o alvo, a sua paixão, aquilo que ocupava o seu coração. E quando ele chega lá, ele vê que não tinha mais graça, né? Que assim, não era aquilo tudo que ele esperava. E aí ele olha para a terra e ele se apaixona pela terra e ele tenta ah, buscar, fazer um jeito de voltar para a terra, porque lá estava a sua grande paixão, né? Ele usa nessa canção essas duas figuras da lua e da terra representando essa busca por um relacionamento, né? Por um por alguém ah, que seja bom para mim. Eu acho essa frase incrível porque é uma frase que descreve muito a busca dos relacionamentos hoje, ou na verdade que descreve uma perspectiva equivocada de buscar ou de entrar num relacionamento, buscar alguém que seja bom para você, buscar alguém que te faça feliz, Bom, as meninas, até os meninos, nós crescemos é, embalados pelos filmes da Disney, né? do Príncipe Encantado, da Princesa, né? ah, que, que sempre terminava com um final feliz. Né? Era sempre uma história cheia de, de confusão, mas no final ficava era um final feliz e os dois se amavam e eram felizes para sempre. Interessante que a construção por detrás disso... Na perspectiva dos relacionamentos É essa ideia da espera de um príncipe encantado Ou de uma princesa encantada Que quando nós encontrarmos Ela irá nos fazer felizes Ou nós, ah, ou nós o príncipe no caso Irá fazer a, a princesa, a menina, a donzela Feliz para sempre E é essa frase da canção Procuro um amor que seja bom para mim Qual que é o equívoco dessa frase? A grande questão é quando esse amor não for mais bom para você, o que você faz com isso? E é uma crise que nós temos hoje... E como pastor, pastor de jovens casados, eu converso com bastantes jovens, ah, tanto no casamento quanto no namoro, que enfrentam uma realidade em determinado momento e eles dizem, eu acho que não dá mais porque eu não sou mais feliz com essa pessoa. Talvez vocês já tenham ouvido essa frase de alguém, de algum amigo. Ah, e aí eu sempre tento mostrar e revelar e, e explicar na conversa que um relacionamento não pode estar pautado apenas na felicidade felicidade, porque a felicidade da vida, ela é um vai e vem, tem dia que nós estamos felizes, tem dia que nós estamos tristes, tem dia que o relacionamento está super legal, tem dia que, meu, é, é, assim, não tá rolando, ninguém se entende, então tem que ter, não tô falando aqui que você tem que ficar triste no relacionamento não, tá bom gente? Não é uma apologia ao sofrimento não, ah, mas o que eu tô querendo dizer é que um relacionamento profundo um relacionamento sólido ele vai buscar ser construído ah, em algo além para além do que a felicidade de tal forma mesmo que de tal forma que mesmo em momentos difíceis mesmo em momentos que parece que ah, não se tem mais a felicidade ali você vai encontrar ou buscar caminhos de reconstruir isso Esse é o grande desafio da construção do relacionamento a dois Quer seja no namoro, quer seja no noivado, quer seja num casamento. A gente mudar a nossa, o nosso paradigma do porquê namorar, do porquê casar, do porquê construir a vida com alguém. Como eu disse, parece que há uma, um modelo... Uh, que responde essa pergunta, o porquê eu preciso namorar a partir dessa perspectiva, porque eu preciso encontrar alguém para me fazer feliz. Uh, e o desafio é justamente a gente pensar de uma forma mais madura e, e tentar responder essa pergunta do porquê casado, porquê noivado, porquê namorar, a partir da perspectiva uh, de procurar alguém para fazê-la feliz. Né? Então eu mudo é, o objeto... O alvo do namoro, o alvo não sou eu, eu mudo o alvo do relacionamento, o alvo não sou eu, eu mudo o alvo do casamento, não sou eu, mas é a pessoa com quem eu vou caminhar. E ao invés de esperar que ela me faça feliz, eu me empenho num movimento de serviço, a semelhança do movimento de serviço de Jesus, né? ah, que deixou, abriu mão de ser Deus e se tornou servo ah, para salvar... Ah, o objeto que ele desejava que ele amava, então a semelhança desse movimento, eu empenho todas as minhas forças, não para que eu seja feliz, mas para que a pessoa com quem eu caminho ah, se torne e seja cada vez uma pessoa mais feliz, mais plena e se os dois pensam nisso num relacionamento, bom, aí fica tranquilo de caminhar, ah, mesmo diante dos desafios, então mais ou menos é o que nós vamos conversar aqui se você quiser comentar tiver alguma pergunta, fica à vontade ah, eu fiz uma uma vez uma pesquisa com alguns jovens e com alguns adolescentes, ah, dá para aparecer aí. E eu eu ah, usei lá as, as redes, as mídias sociais e fiz uma pergunta: a ah, qual se, tratando do tema de namoro, qual pergunta você gostaria que fosse respondida? Coloca aí uma pergunta que você gostaria que fosse respondida. E aí eu peguei as três principais perguntas e a gente vai ter um momento aqui mais interativo. Vou precisar da ajuda de vocês para a gente ah, tentar responder essas perguntas e a partir disso continuar a nossa conversa. E as três perguntas mais votadas foram a primeira quais qualidades você procura em um namorado, né? ou a pergunta era mais ou menos assim, que qualidade eu devo esperar de um namorado ou de uma namorada, né? então essa foi uma das perguntas mais colocadas, quais qualidades você procura em um namorado, namorada, qual idade ideal para começar a namorar, né? então essa foi uma outra pergunta também. Que assim, a princípio pode, você pode pensar, quem perguntou isso foi um moleque de 13 anos aí que quer dar um migué, quer tentar alguma coisa aí, ele tá pá, tentando colocar e cavar uma, uma idade aí, né? Ah, mas não, isso aqui a gente vai ver que faz muito sentido, depois eu vou ah, explicar o porquê, né? E uma, uma das perguntas que mais pontuou foi essa, né? Qual a idade ideal pra começar? O que é uma coisa muito bacana, né? Perceber que, assim.. Ah, Nessa perspectiva do namoro, né? É difícil você dizer assim: ah, essa idade é a idade ideal, essa idade não é a idade ideal, né? Ah, então, não tem uma coisa fixa e por não ter uma coisa fixa, surgiu essa pergunta, esse, esse anseio, né? Qual é a idade ideal para começar a namorar? E a, e a terceira pergunta: é, quais são os desafios encontrados nos, nos relacionamentos de hoje, né? A galera colocava assim: é, é, como que a gente supera os principais desafios ou ah, quais são os desafios enfrentados no namoro hoje, nos relacionamentos, na construção dos relacionamentos? Essas perguntas vieram de gente de igreja, de fora da igreja, de gente nova, de gente adulta, enfim. É, eu lancei lá no, 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 no Facebook e, na verdade, era a época que tinha o Form Spring ainda, né? Ah, e a galera foi, foi colocando, né? Então, eu quero pedir um favor para você se juntar aí com quatro pessoas, pode mexer as cadeiras aí, faça um pequeno grupo de quatro pessoas. Vocês terão cinco minutos para conversar um pouco sobre essas perguntas. Responder aí no grupo que você tiver, se você conhece a pessoa legal, se você não conhece, se apresenta, fala tudo bem, enfim. Uh... <risos> e conversem aí rapidamente sobre essas perguntas quais qualidades você procura em um namorado qual idade ideal para começar a namorar quais são os desafios encontrados nos relacionamentos hoje fechou, tem problema pode passar aí se for 4, 5, 6 primeira pergunta aqui ó quais qualidades você procura em um namorado vamos começar ali no, nesse grupo quem que foi o responsável como que é teu nome? Ingrid, diga aí Ingrid, o que, que mais pontuou aí? Na
1: primeira pergunta? Isso. É, então, a gente entrou no consenso aqui que é a questão de conhecer a pessoa, ver como ele trata os pais, E ele vai tratar uh, o futuro namorado, namorada, etc. Por exemplo, se ele não respeita a mãe, provavelmente não vai respeitar a namorada. Se não respeita o pai, provavelmente não vai ter... É respeito pelo, pelo esposo, pelo namorado. Legal. É, Essa questão de como trato, respeito, se tem atração, não.
0: Bacana. Então é o, é uma qualidade é, é a forma como o cara trata ou a menina trata o familiar, os próximos, enfim, a relação dele, o comportamento. Bacana. Vamos aqui para o grupo do fundo. Quem foi o responsável? Como é seu nome? Caio. Caio, diga lá o que, que vocês pensaram a respeito da primeira pergunta.
2: Então, é, a gente não chegou no. Não... O consenso geral, mas entre as qualidades que a gente pensou e que a gente teve que fosse fundamentais, é, a gente conseguir achar uma pessoa que tenha pensamentos iguais, ela tem um propósito parecido com o nosso de vida. Bacana. E apesar de ter pensado na estética, de pensar em beleza, de pensar como é, isso é mais para a gente, às vezes isso não é de amplo, descer algo a mais. Legal. Seria um pouco esse lado desse propósito de vida.
0: Bacana, é alguém que... Ah, para além das questões estéticas, né? Enfim, alguém que, que pense igual, enfim, que pense parecido. Legal, o grupo aqui do meio... Sim, é... Calma aí, só... Leonardo, então vamos aqui pro Leonardo aqui.
3: Ah, é eu... Eu
0: não, manda bala, Leonardo.
3: É, no nosso caso, a gente não botou nada da... também visual, porque uma pessoa simpática, romântica, amorosa, companheira que tem um bom humor. Aham. Uma pessoa tá super bem
0: Sim Pessoa fácil de lidar assim, né Tipo, tem um trato legal, né é. Deixa a vida mais leve, né Bacana é... Como que é teu nome? Vitor O
4: que a gente pensou principalmente foi sim Foi o que eles também pensaram Que isso é algo muito individual Porque o que é qualidade pra mim Não é qualidade pra ele, ele Que é diferente pra ele, não é diferente pra mim Aham. Então foi uma coisa que a gente estava até comentando aqui eu penso que Lealdade é uma coisa muito séria, eu também penso que é algo muito sério. Aham. Então, a gente pensa que essa, essa questão de qualidade é algo muito mais ligada ao ser de Sim. Porque, até, eu acho que ele falou até muito disso, não né? dele. Falou talvez a gente tenha uma coisa que. Seu professor é ir de vitória. Foi até o auxiliar que ele falou. Seu professor é ser de Ela pode fazer aquilo que você nunca vai se importar, mas se ela fizer alguma vez com você. Já era, acabou toda a beleza que ela tinha pra você. Aham. Então essa qualidade, esse decreto que podemos colocar assim, ele vai ser muito, muito
0: Aham. Bacana, poxa legal, apontamento interessante. Galera aí do grupo do meio aqui, quem que ficou responsável?
2: A gente não escolheu do
0: É você mesmo então, meu. Como que é teu nome? Marcelo. Marcele. É, a gente... de Aham. estudo, de trabalho, queira crescer, né? e aí seguramente não vai ser o que é Sim. Conhece. Olha que legal, isso é um ponto interessante. Estava lendo ontem um artigo que, que falava a respeito, é, em certo sentido, dessa, dessa crise, né? De, desse movimento atual de ter uma galera que não estuda e nem trabalha, né? que assim, é, a galera do neném, né, ah, que assim, tem crescido, isso tem crescido, não é porque o cara, não é por causa do desemprego, enfim, não é por essas questões, é que o cara, ele, ele tá de boa, né, ah, e isso, eu não sei, eu não sei, às vezes eu converso com algumas jovens lá da igreja, e eu acho, é uma impressão, que é super no olhômetro, né, que a mulher repara muito nisso, assim tipo, se o cara é um cara que trabalha, é um cara comprometido, é um cara esforçado, é um cara que, que busca essas paradas, né, não sei se os homens são mais desligados quanto a isso, né, em relação à mulher ou não, enfim a, mas eu, a, eu tive até algumas, algumas meninas que terminaram o um namoro por conta disso assim, tipo, falaram, meu, o cara não, não, não faz nada, ele fica só na dele ou só quer saber jogar videogame né, e você fala, mano não é nenhum, nenhum um ponto aqui, tá? Se você joga videogame, pode jogar, fica tranquilo Enfim. Pessoal ali do grupo do Fundão? É, foi bem parecido com... Como que é seu nome? Desculpa. Andréia. Andréia.
5: Foi bem parecido com os, outros, os dois grupos ali de trás. Uhum. É, cada um deu uma característica, uma pessoa paciente, uma pessoa que gosta de ler, uma pessoa é, companheira, confiável, uhum. mas na, na, no final das contas, a gente chegou à conclusão que o que cada um colocou é o que é importante para si. Sim. Tem que ter afinidade. Aham. Pra, é, as qualidades, elas têm que ser alguma coisa que realmente venha ao encontro,
0: Que é importante para mim. Sim, bacana. Que agreguem, né? Exatamente. Ah, legal. Isso é interessante. Agora, agora é interessante observar, é, sempre assim, ou a maioria das vezes, quando eu jogo essa pergunta para a galera, no ambiente ah, da igreja, eu acho bacana, porque o olhar é sempre um olhar mais para o conteúdo do que para a forma, né? É um olhar muito mais ah, de, de valores, de coisas que são de fato essenciais, do que de coisas externas, né? Não que isso não conte, obviamente, isso conta a estética, a beleza, gente que a gente sinta atração, que a gente curta, ache bonito, enfim. Mas é interessante, porque às vezes, ah, eu não sei se você e já teve oportunidade, ou tem amigos fora do ambiente da igreja, ah, na academia, às vezes, eu, eu gosto de ir na academia, não sou, sou um pouco preguiçoso, mas eu gosto de ir na academia e de ouvir a conversa dos outros, assim, não é porque eu sou fuxiqueiro não, é que eu gosto de ouvir pra ver a, a plataforma de pensamento da galera, né? E, bom, e se você vive em faculdade, transita nesses meios, você vai ver que, que essa pergunta respondida, ah, às vezes, em determinados ambientes, ela tem resposta completamente estética ou performática. Né? O cara fala, não, eu quero uma mina que seja assim, pá, turbinada, beleza, gatinha, saradona, crossfiteira. Tipo, mano, o cara vai dar outras, outras observações. Então, é interessante isso, a gente ah, perceber como como a gente dependendo do nosso ambiente do ambiente onde a gente está ou da, da nossa formação a a, a nossa plataforma para pensar alguém que vai compartilhar a vida com a gente pode ser a, apenas visual estética né ou pode ser a, pelos valores mais profundos né daquilo que que, que está para além da aparência né Letícia Ingrid, Ingrid. Olha, eu sou horrível com o nome viu gente mas beleza é. É. É, verdade, boa. Uhum. Verdade, nunca passa isso, cara. É,
1: eu acho que essa questão também é do mudar a resposta de quando você pergunta o que você procura no um namorado, é né? Porque, bom, eu acho que a grande maioria da galera que tá na igreja e tal namora porque pensa numa pessoa que vai compartilhar um bom tempo da vida, um bom uhum. tempo da vida. Porque você assim, não faz esse esforço só pra beijar na outra não precisa namorar. Sim, uhum. né? é, E a galera lá de fora, assim... Pelo, pelo meu grupo, pelas pessoas que eu conheço, às vezes o namoro é muito assim, ah, começa a namorar aqui, se der certo eu termino Então, uhum. então eles não tem tanta preocupação de ter alguém do lado que, tipo assim, nossa, essa pessoa tem que me ajudar a crescer na vida, uhum. essa pessoa tem que estar comigo nos momentos difíceis, Sim. essa pessoa tem que respeitar o pai e a mãe. Então, assim, eu acho que a, a resposta muda porque o intuito do namoro Legal. muda. Uhum. Entendeu?
0: Interessante, bacana. Interessante. Conforme você, a forma como você percebe o namoro, né? Essa realidade pode definir a, a sua resposta nesse sentido, né? Legal, vamos avançar. Qual idade ideal que eu ia polemizar, hein? Qual idade ideal para começar a namorar? <risos> vamos começar aqui pelo Leão, Léo, Léo. A
3: Sibota, assim, a idade da obediência e você tem a maturidade é exatamente o namoro. Obediência que é a gente Quer
0: dizer, os pais aceitem tudo que você
3: para os pais Legal, mas chegaram a algum número assim? A idade você tem mim, 21 Não namorar
5: Aham. Acima de
0: Acima de 13 anos Acima
3: de 13 anos
4: Aham uhum. <risos> uhum.
0: Legal Vamos lá, vamos lá pro uh, 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 Andréia, André, eu ia falar Andréia, caramba, hein Até o final eu decoro Andréia, qual a idade?
3: A verdade é que não chegou a chance, não
5: Também não, aham uhum. é Uma parte do grupo acha que é importante a ter maturidade Sim E a, essa maturidade para idade vai determinar se está pronta ou não para namorar. Uhum. Outra parte do grupo acha que a idade em si é importante. Como, ah, começar a namorar com 13 anos, está cedo demais. Pode não uhum. ter estudo, pode não ter a maturidade ainda suficiente para enfrentar determinadas situações que um relacionamento a dois acaba levando. Então, assim, no outro é um consenso. Uhum. Uma parte acha que a maturidade é importante, outra parte acha... Que a idade em si... Realmente ah. eu... Aí, depois dos 13,
0: assim... Tipo lá, 17, né? É. Deixa essa galera virar pai de menina, meu. Que eles vão dar já 30, não, 30 anos. Namorar só com 30 anos, pô. É. Caio. Caio. Vamos ouvir aqui o grupo do Caio. Qual a idade? Chegaram a alguma idade?
2: Então, é, a gente não se com junto ao número... Uhum. que nós temos dois sistemas aqui, um grupo, a gente tem gente mais velha e a gente com 12 anos de nossa vida. A gente pensa que a idade não é ideal. O ideal seria a gente ter uma maturidade do centro para conseguir separar uma vida que uma vida dois e a sua vida particular. Você tem essa maturidade de conseguir entender se é o momento certo, se você está preparado e a pessoa também. Conseguir
0: e a pessoa sabe? Caramba, é como é difícil estabelecer uma idade, hein, gente, né? Falar, não, aqui, ó, 17 anos, enfim. <risos> Vitor. O
4: grupo ele chegou um pouco do que o pessoal falou. A gente tem pouca noção de que a geração influencia muito. A gente chegou a comentar aqui que a nossa geração, ela já pegou muito imediatismo Por isso que gerações anteriores então, o que ele falou aqui, ah, a gente tem os uh -huh. então, se eu pegar uma pessoa com 10 anos mais velha do que eu, ela vai falar que na namorado dos 18, a maior idade, era algo impensável na época da voz e tal, que também uma geração hoje, sei lá, de 12 anos, vem falar ah, algo que depois dos 13, 13 anos pra ele, já é algo muito avançado, uh -huh. já tem conhecimento de mundo com 13 anos, que eles acham que é tudo, então a gente realmente varia muito isso, mas... Essa questão de idade, como o que a gente pensou, ela está muito mais ligada à sua criação. Porque não adianta também a gente querer impor a, a certas famílias que têm muito arraigado, que a idade é muito forte uh -huh. e outras famílias que já pensam que não, eu preparei meu filho para
0: desde cedo ele ter o pensamento correto uh -huh. para mim. Sim. Então você vai sempre ter
4: que buscar esses dois pesos aí e estabelecer a prioridade Bacana. Mas é claro que eu também acho o seguinte: a, a gente tem isso aí, claro, em qualquer escola. Cara. Existem as fases mentais de qualquer ser uh humano. Não dá para se tentar também pular tanto de um pro outro. Sim. Uh -huh. o, a quantidade de astros muito pouco Então é. você não vai conseguir pular essa idade mental de uma hora para outra. Então também falar que com 13 anos a pessoa tem total maturidade, não tem. eu isso é certo por experiência própria. Eu quando eu conheci ela, tinha 16 anos tinha 15. Ela saiu correndo quando eu chamei ela bonita, porque <risos> e oito anos, muitos anos depois, cinco, seis anos depois, a gente se conheceu e tal, e a gente não morou agora. Mas ela sempre falava que com 15 anos ela não se achava pronta para namorar. Se ah achava muito nova, muito matura para namorar. Bacana. E eu achava que conhecia o mundo todo também.
0: Já estava então, pronto, era... né? Uh
4: -huh. Era dois extremos. Graças a Deus depois a gente conheceu e tal. E foi de Deus, né? Hoje a gente está noito. Mas realmente eu vejo isso, eu vejo que eu achava que com 16 anos eu conhecia muita coisa. E dei um smoke de fato. Uh -huh. Porque realmente foi aquilo até que eu falo com ela, que eu pensava coisas que hoje eu falo, meu Deus, quando eu era criança, eu Sim. pensava aquilo? Então a gente tem essa noção. Uh -huh. Para quem vive, acho que para a pessoa que tem menos idade. Você sempre vai achar que eu conheço todo mundo. Aham. Mas acho que se fosse colocar no lugar do responsável, do pai daquela criança, ele já, não vai conseguir...
0: já vai ter uma outra perspectiva. Interessante. Mar... Marcele. Marcele, Marcele. A gente
5: passou quase uma idade de 15 a 16 anos. Olha,
0: vale, é legal, Gui. Um grupo aqui, para o objetivo.
5: eu acho interessante que ele falou que vai depender muito da cabeça também da pessoa. Sim. A
0: relação a criança, com a com 16 Aham. Aham, isso. Meu
4: aluno estava entrando no exército.
5: Aham. Sim. Mas hoje em dia, até
0: pela. É uma espiritualidade que mais
3: acontece.
0: Sim. Interessante. É interessante observar como é difícil estabelecer uma idade, né? Porque essa é uma característica. Máquina... Ai, ah, Desculpa, vocês não falaram. Ah, não, Desculpa.
4: falaram de variar muito e tudo mais é, a questão do depende de se você pensar o, cas, o namoro como a fase ali de preparando o casamento né? uh -huh. então, tipo assim é, talvez a questão, da, a questão da maturidade seja muito importante no sentido de variar muito de pessoa para pessoa uma, uma, principalmente meninos que eu acho que amadurecem mais rápido na adolescência tipo, anos, verdade, as mulheres é, amadurecem é, mais uma, rápido uma mentalidade muito mais madura do que, sei lá, um menino de 15 anos uh -huh. Mas se você pensar, sei lá, na questão do, do tempo que vai ter aquele namoro, será que a, a menina e o menino de 15 anos já tem a, a concepção de que aquilo ali é uma fase, tipo, tipo estamos conhecendo, visando o casamento? Legal. Então, é muito da questão tipo, do que é o um
0: namoro. Boa. De novo, o que a Letícia? E Ingrid. Ah, o que que tá com Letícia, gente? Ingrid. O que a Ingrid falou. Interessante. Como você percebe o namoro. Uh, é interessante que definir idade, falar em idades e gerações da nossa época é algo muito complexo. Tem alguns estudos uh, que sugerem, por exemplo, que a, a faixa etária da adolescência seja mudada e lançada mais para frente, que considere uh, adolescente alguém até 25, 26 anos. Olha pra você ver que loucura que a gente vive hoje, né? Uhum, alguns cientistas propõem isso. Porque ah, com o advento da tecnologia, com o advento ah, do, dos processos, você sabe que ah, o nosso envolvimento com a tecnologia altera a nossa, a nossa relação de construção social. Um exemplo. Eu não sei quantos aqui têm tem o costume de digitar, ou só digita o dia inteiro. Tipo, no trabalho, ficam no computador o dia inteiro. E aí, de repente, tem que escrever alguma coisa. Mano, parece que é, um, é horrível, né? Tipo, ser fica lá uma hora, você escreveu cinco palavras, você... aí você vai escrevendo mais rápido, não dá, isso altera uma, uma alteração cognitiva na construção uh, e até mesmo nas, nas relações hoje eu tava olhando meu filho de um ano e seis um ano e três meses, meu filho pega o celular e ele já sabe que se ele apertar aqui, vai ouvir uma vozinha né, da Siri, e ele fala com a... ele fala do jeito dele, vai fala tá, 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 tá. É assim, não entendi não foi possível localizar né e ele fica com o dedinho e eu fiquei pensando assim, caraca, meu, meu filho vai crescer já com a consciência de que ah, as máquinas falam com você, interagem com você, você pode relar, você pode passar, mexer, enfim, você interage. Isso muda o comportamento. Então, assim, tem um sociólogo canadense chamado Douglas Coupland, e ele diz que em 40 anos, em 40 anos... O mundo mudou qualitativamente o equivalente a 400 anos. Ou seja, pega aí 40 anos para trás, tipo 1980, uh, até aqui, hoje... A mudança não foi de simplesmente 40 anos. A partir da perspectiva desse sociólogo, a mudança foi equivalente, as transformações equivaleram 400 anos. Isso significa que a distância entre a cabeça de um cara de 1980 e um moleque de 2010 não é apenas de 30 anos, mas é equivalente qualitativamente de 400 anos. Por isso que às vezes há uma, um abismo gigantesco entre você e seu pai, entre o, o seu avô e você. Porque não são apenas 50 anos, 40 anos, 60 anos que separam vocês. Precisa lembrar que o seu avô, o seu pai é de uma época onde o preto era preto, o branco era branco, o azul era azul, verdade era verdade, mentira é mentira. Você, eu, você e a galera mais nova já nasceu numa época que, assim, é, é dourado ou é azul, né? Tipo, é a polêmica que teve assim, no Facebook há tempos atrás que eu até já esqueci. Já passou, já foi, né? Tipo, ó, nós somos de uma época onde uma notícia bomba, hoje, dois dias depois a gente já nem lembra mais, já passou. Então tudo ficou muito mais rápido. Por isso que até comentaram sobre isso, que é difícil ah, até mesmo de qualificar a perspectiva de maturidade hoje, né? Porque quando a gente fala de maturidade, a gente tem um padrão, um modelo que é, é, é meio assim ah, do século passado e que a galera hoje já tem uma outra perspectiva de acelero por isso que uma, um desses cientistas propõe essa mudança né ah, de que ele, ele percebe que a adolescência é o que eles chamam de ato, adolescência ah, é tardia, né que o cara vai ficando com 25 anos, mas com atitudes e ações de adolescentes ainda. Ah, enfim mas beleza, vamos prosseguir. Quais são os desafios encontrados nos relacionamentos hoje, de forma bem objetiva e rápida, começando ali pelo Caio, que é o que eu já decorei o nome. Quais são os desafios, Caio? Então, é, os desafios
2: a gente... de desafios a gente... De de pessoas a gente pode encontrar as pessoas em qualquer esquema. Mas a maior, a maior dificuldade que a gente tem hoje é encontrar o que, é que consideraria a pessoa certa. Isso vai é um pouco também que nós consideramos ser as qualidades da pessoa. Entendi. Nós pensamos que a pessoa certa seria a pessoa que compartilha do mesmo pensamento que você que você quer para a sua vida.
0: Entendi. Resumindo, o desafio é encontrar alguém que preencha a resposta 1 da melhor forma possível. Né? <risos> Brincadeira. Andréia. Isso aí, quais são os desafios?
5: É, foi bem objetivo, assim, né? o pessoal, quando pensou em desafio, pensou na influência do comportamento do mundo em relação ao um relacionamento que a gente tem numa vida cristã. Sim. Então, assim, a maior dificuldade é um exemplo, né? A questão da fidelidade, aham. que no mundo é, 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 essa questão da fidelidade é muito relativa. Sim, aham. E a outra questão é do relacionamento sexual mesmo. Aham. No mundo aí, galera, cai, né? Vai lá, pra tudo certo. E para quem tem uma vida cristã, é Tem uma
0: outra cristã. perspectiva. Aham.
5: Pra quem vive nesse mundo e é cristão, esse comportamento do mundo Sim. é um desafio para
0: Legal, padrões diferentes, né? E, e nós estamos bem no olho do furacão, né? nessa, nessa cultura. Léo! Oi! E aí? O nosso caso é a, é a convivência
3: entre relacionamento as tecnologias do qual a gente é, se apropria o tempo todo, Aham. a pressão da sociedade e as pessoas que a gente tem como referência. Porque isso faz muita diferença. É,
0: Quem você toma por referência? É,
3: porque às vezes, por exemplo, ela tem a diferença do, do relacionamento dos pais eu tenho dos meus dos
0: relacionamentos dos meus pais é, morreram de maneira diferente isso, isso. bacana, interessante Estudos, estudos comprovam que quem namora ou é noivo ou tem um relacionamento e tem Facebook aumenta em 300% a chance de DRs durante o relacionamento. Brincadeira, gente. Não tem essa pesquisa, não, mas é mais ou menos isso mesmo que acontece, né? Fica a dica, entendeu? Não tenha Facebook, não. Instagram, mano. Vira um, um cara, assim, pá, de boa, sem nenhuma tecnologia, né? Uh, Vitor. É, vamos lá. E o que a
4: gente foi realmente o mesmo que eu tinha de falar, que o mundo exterior influencia na gente. Mas que a gente mais falou assim para o lado financeiro, que foi uma a gente falou que antigamente, a gente estava até falando isso aí hoje para essa semana com os pais dela, é para se casar, ah não, a gente consegue falar uma fase de casamento, é a para não sei o que foi uma mesinha qualquer, é um salgadinho, tá muito bom. Hoje em dia, não. Tem que alugar um salão, não. Hoje vai ser cedo. É. Não sei o que
0: tal. Isso aí. E esse novo valor é assim. Eu me bolo, ela hoje. É. É isso aí. E, e aquela parada. Você vai casar, você fala, esse salão aqui, quanto é que é? A mulher, pra que que é? É pra uma festa de idosos, né? mil reais. É pra um casamento, quinze mil reais. Então, tipo, já muda o preço, né? É, é só pra perguntar os que acertam.
4: E também outra coisa que a gente viu foi a questão do imediativo, a gente bateu no esponso, porque o imediativo ele acaba atrapalhando muito, você falou do Facebook e tal e outras coisas, a gente, a gente se esqueceu realmente do, do planejamento e tal, não sei o que a gente... Está muito imediato. Você se o celular mais de três segundos? É. E agora ele está aqui na parede. Isso aí. Então a gente acaba trazendo isso para a
0: nossa vida. Faz isso é louco. Porque assim relacionamentos requerem tempo. Né? Requer... Construção de, um, de uma vida a dois, partilhada, requer tempo, construção, desconstrução, encontro, desencontro. E como cada vez nós somos instigados à velocidade e à perfeição, porque essa é uma temática da tecnologia: é mais rápido e mais perfeito, né? Uh, um celular bom é aquele celular que te dá maior velocidade e maior eficiência então a soma hoje do ambiente industrial tecnológico onde nós trabalhamos onde nós estudamos a lógica é essa é melhor eficiente é maior eficiência e menor tempo né então mais rápido e mais eficiente agora isso na, na construção relacional não funciona né uh, Marcel. Marcela Marcela
5: mostra os relacionamentos e a gente estava falando sobre isso o um relacionamento cristão não tem nada a ver com os padrões do mundo porque uh, um cristão ele tem que namorar visando o casamento, um relacionamento duradouro uhum. só que ali é uma pesquisa
0: se vai ser aquela pessoa ou não Sim. Né? então
4: como o mundo ele, ele influencia muito nessa questão da superficialidade vamos
3: abrir aí, se a gente ter profundidade oportunidade né, assim, uhum. coisas.
0: bacana e por fim Letícia. Letícia eu ia falar Ingrid Ingrid pô. agora que eu ia falar certo eu ia falar Ingrid aí sopraram Letícia eu falei Letícia pô. Ingrid é, então a
1: gente pensou em algo mais inferno mas o, o casal em si é que assim o, eu acho que o maior desafio que a gente conversou aqui é saber lidar com o outro, porque são pessoas diferentes, com criações diferentes, personalidades diferentes, em que, às vezes, algo é, para você não tem nada a ver, para o outro te incomoda, ou alguma coisa do outro, que ele nem percebe que está te incomodando, ou essa questão do, da vivência mesmo, de um gosta de uma coisa, o outro gosta do outro, de outra coisa, é, um vai ser mais compreensivo para tal, o outro nem tanto, então é mais essa assim, questão de saber o tempo do outro, Entender o que o outro
3: gosta... O
0: que o outro se sente à vontade ou não... E tentar ir moldando... Claro que ambos cedendo. Uhum. Bacana... Bom... Legal... Ah, tivemos aqui... Diversas visões... Enfim... Mas acho que tudo... No mesmo caminho mas bacana, bacana a gente ter essa percepção e essa troca de experiência, sobretudo de quem está namorando, quem está solteiro quem já é, ah, é mais velho mais novo, enfim, isso, isso acrescenta muito, vamos ah, caminhar e depois ver o que, que a Bíblia pode nos ensinar encorajar, enfim ah, como que era antes vou colocar tudo aqui, já Pá. bota aqui como que era essa questão do namoro antes, né é interessante que você for para a Bíblia, você deve saber disso. A Bíblia não fala sobre namoro, não tem um mandamento não namorarás é, ou namorarás só com depois de sete. Certo... A Bíblia não fala sobre namoro porque isso não era algo pertinente, não era algo que existia naquela cultura, na cultura antiga. A Bíblia, ela fala a partir, ela, ela é revelação de Deus a partir dos desafios daquela época ah, e também revelações sobre coisas que viriam. Ah, por isso que a Bíblia, em certo sentido, não contempla a questão do namoro, porque na dinâmica social daquela cultura não existia essa figura do namoro. Na verdade, essa figura do namoro é uma figura moderna, bem assim, é, recente ah, ao longo, ao, olhando no todo da história. Então, na antiguidade, e até hoje, dependendo do povo né, no meio do, do povo oriental alguns, algumas tribos, isso acontece até hoje o, o, o casamento, só existiu o casamento, e ele era ah, mais do que uma relação eh, de amor ou de afeição isso aí a gente foi conhecer ah, mais é, no período aí, do século XVIII, XIX, porque até então o casamento era um contrato social. E na época antiga ainda mais era um acordo entre povos, entre famílias, entre clãs. Né? Ah, as descendências ali, os povos, enfim. Então na antiguidade... Ah, o casamento era entre os 14 e 18 anos, ou até um pouco antes. Logo que a menina, a mulher, no caso, ah, passasse por todo o processo da menstruação e se tornasse mulher naquela comunidade, ela já estava pronta para se casar. Então, não tinha essa coisa do namoro, muito menos escolher com quem você ia casar. Isso, meu... Dê graças a Deus por ter nascido hoje, tá? E ter nascido no ocidente, porque isso é até uma realidade em outros locais. Ah, naquela época era assim, o pai decidia, você vai casar até hoje, quando a gente vê alguns filmes medievais, algum, algumas séries que falam ah, do século, por exemplo, aqui, 18, a gente vê ainda que, dependendo do, do contexto, os casamentos ainda eram arranjados até esse período. Então, não se falava de namoro, e a Bíblia não vai falar de namoro nesse sentido que, que a gente pensa hoje, porque não era um contexto daquela época. Época. Então o pessoal casava aí muito cedo, já, já ah, casava, já ia direto para o casamento e era uma aliança, um voto é, social, uma relação social entre aquelas duas pessoas. Então dificilmente existia por exemplo, a dinâmica do divórcio. Até tinha, porque a gente sabe que Moisés mesmo deu carta de divórcio, mas isso era era algo incomum naquele contexto, porque o divórcio significava, sobretudo, o distanciamento de um povo com o outro, e até o perigo de uma guerra, enfim. Por isso que a gente vê Salomão, por exemplo, casando com diversas mulheres, né principalmente porque ele fez muitas alianças, e esse era um do sinal da aliança, né? você se juntar com outro povo. Então, na antiguidade, a galera já nascia para o casamento. Bom, passaram-se os séculos, chegamos aí mais próximo da gente, na época do nosso avô, da sua avó, talvez o seu pai também, ah, e, eh, o casamento acontecia entre 17 e 23 anos. Então, não sei se aqui alguém tem o um pai ah, que casou nesse, nessa idade, ou o seu avô certamente casou com... Provavelmente nessa faixa etária, ou seja, na nossa perspectiva, é, era uma idade muito nova, né? 17 anos. Então, eu que perguntei qual a idade ideal para namorar, né? Ah, então, aqui, 17 anos, alguém poderia falar ah, namorar com 17 anos. Na época do teu avô, 17 anos já estava casando, né? Ah, o meu pai casou, se eu não me engano, com 18 e 19 anos. E isso é interessante de analisar, porque ah, a a estrutura social daquela época era diferente e olha, olha que bacana porque isso aí foi mais ou menos ah, 70, nós estamos aí é, 50 anos distante da década de 70 e nós já demos um salto, a estrutura social é, é outra, meu pai casou apenas com o um curso do Senai meu pai fez um curso do Senai ferramenteiro meu, e com isso sustentou a família inteira, casamento quatro, quatro filhos, deu um jeito enfim Hoje é impossível. Você faz duas graduações, uma pós-graduação, um mestrado e, e tem que trabalhar em outra área, senão você fica sem emprego. Né? Ah, o meu pai casou com a minha mãe e não tinha nada. Eles não tinham nenhum dinheiro. A festa que teve foi tipo no quintal da casa, um casamento na igreja bem simples, coxinha, empadinha, refrigerante, enfim. E beleza. Né? Ah, como a sociedade muda e como isso interfere. Isso é pra a gente ver que na perspectiva do casamento, essa relação econômica, essa relação social, também alteram, tanto para o bem quanto para o mal. E aí cada um faz o seu juízo de valor acerca disso. Ah, mas o que, que significa dizer que os nossos pais casaram nessa idade? Isso significa dizer que, muito provavelmente, eles namoraram pouco, ou talvez nem namoraram direito. Provavelmente o seu pai ou o seu avô Casou com a primeira namorada dele, com a segunda, talvez com a terceira, se seu pai fosse muito garanhão, ou seu avô fosse muito garanhão, né, ah, mas é muito provável que essa galera, dessa faixa etária, dessa idade, desse período, namorou pouquíssimo. Porque assim, eles namoravam e como a, fa a faixa de, de casamento, a idade de casamento já era baixa, então eles namoravam dois anos, três anos e casavam. Então não tinha tempo para muitos namoros, né? Bom, passou-se as décadas e hoje o casamento, ele tá cada vez mais... Mas, eu não vou, vou usar essa palavra, mas talvez não seja a palavra mais apropriada. Mais tarde, né? Nós estamos casando cada vez mais pra frente. Ah, eu casei, por exemplo, com 26 anos. É muito raro você achar gente que case com 21 anos. Eu fiz o um casamento de um amigo meu com 21 anos. Eu falei, caramba, isso é uma raridade, mano. 21 anos, o cara tinha acabado de sair da faculdade. A menina também. E eles, tipo, se mandaram pro Canadá. Eu falei, vocês são malucos, mas beleza. Ah, Hoje é, é muito comum galera casar com 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, enfim. Ah, por quê? Porque há toda uma pressão, e até falaram disso aqui. Ah, um, um, primeiro, não é uma pressão, mas assim, a vida hoje está mais difícil na perspectiva econômica. Ah, não está fácil para ninguém, já dizia eu o ditado, né? É, você. Geralmente o ditado é, quem quem casa quer casa, né? Você comprar uma casa hoje, tá caro, né? Você entrar no financiamento, tá caro, é muitos juros. Ah, nós crescemos é, num profundo ambiente de estímulo aos estudos, né? Então nós crescemos estudando e o objetivo... Interno da gente, o objetivo, a expectativa interna nossa, dos nossos pais, é que a gente termine uma faculdade, é que a gente ah, faça o um mestrado, é que a gente tenha uma boa graduação e tenha uma boa colocação ah, no campo profissional. Isso é legal, nada contra isso. Ah, agora, isso interfere justamente na perspectiva do relacionamento. Então, você imaginar ah, que quando você fizer 18 anos e for para a faculdade, você provavelmente ah, dependendo do que você almeja, você vai aí dos 18 até os 26 anos, no mínimo, dependendo do que você almeja, dedicar nos estudos, e assim, profundamente nos estudos, talvez até estudar fora, fazer um sanduíche, faculdade aqui, faculdade lá, voltar, enfim. Ah, e aí, depois dos 26 anos, ir para o mercado de trabalho cru tentar um emprego e tentar uma certa estabilidade uh, para conseguir uma grana para fazer o casamento e, não, e tem que ser um casamento assim, legal uma festa com todo mundo, aí a gente convida todos os amigos do Facebook, duas mil pessoas, enfim aí é muito caro o buffet uh, porque a gente conhece muita gente uh, então a gente precisa de dinheiro e a gente precisa comprar um carro, e a gente precisa, enfim a, a mentalidade mudou né? uh, agora qual que é a grande questão disso? Dessa questão. Se nesse período os nossos avós provavelmente namoraram uma pessoa e casaram com ela, muito provável que aqui a gente namore mais do que uma pessoa, mais do que duas pessoas, mais do que três pessoas. Oi? Mais do que 12 pessoas. Ah, e aqueles que namoram, porque nesse período. Surge algo inédito na história. Na verdade existia, mas não assim, ah, como um, um fator, um fenômeno social comprovadamente existente. Que é o famoso, em São Paulo a gente chama ficar, aqui no Rio acho que a gente chama de dar um pega, né? Ou peguete, não sei como é que chama isso. Ficar também? Beleza, pô. É o ficante ou é o pega da vez, né? Ou o famoso crush, né, meu? Ah, é isso aí, pô. Então, esse contexto Surgiu essa realidade Do ficar, que não é Nem o namoro E não é nem a solteirice Tipo, é um relacionamento ocasional De uma noite, de um, dois, três dias Assim, dependendo ah, Onde não há nenhum compromisso Da perspectiva do namoro, do casamento E onde também não está solteiro Os dois estão ali juntos, ficando Enfim, ah, ele surge A partir dessa perspectiva, por quê? Porque o cara já sabe que com 15 anos, se ele começar a namorar, e provavelmente ele vai casar com 25 anos, mano, ele vai namorar 10 anos, velho. É um casamento, né? E é muito comum. Hoje, você também vê namoros longos. Tem gente que já comemora, comemora bodas de prata no, no namoro já, né? <risos> tipo, o cara já casa com grau 3 no casamento já, mano. Quantos anos vocês têm? Ah, de casamento 2, mas de namoro temos 15 aqui. Pô, beleza, já fez bodas de prata. Nada contra, beleza, sem problema nenhum. Mas isso é uma situação desse contexto. Isso é muito interessante. E...
3: Isso. Isso. Maturidade, talvez o dinheiro. Aham. Você vai ter que construir uma vida Aham. até chegar a ela do casamento. Né? É. E aí. E aí vai chegar lá, é. você já tem 10 anos de namoro. Aham. Já ficou
0: um desgaste muito grande. Isso. Esse é o bang. E qual que é o grande desafio na perspectiva do namoro? Ah, qualquer relacionamento que, re... que desenvolva aspectos de intimidade. Ah, se tornam em grandes desafios porque intimidade é um caminho que a gente só vai para frente. Você nunca retrocede na intimidade. Então, a primeira vez que você faz, ah, vou usar um exemplo aqui da vida de casado, que você faz xixi de porta aberta, né? Você, você deu um passo na intimidade. Aí, depois disso, meu amigo... Então você já imagina o que, que vem depois, né? Que, ó, na vida de casado, aí você fala... Não, não, vamos voltar aqui. Vamos recuperar a nossa intimidade. Fecha essa porta, por favor. Então, imagina que o um sujeito começou a namorar... A... Vamos pensar nos desafios da perspectiva da sexualidade. O sujeito começou a namorar com 17 anos. Mas, suponhamos que a gente já sabe o futuro e sabe que esse cara vai casar com essa menina a... tipo com 27 anos eles vão namorar 10 anos, né? Imagina o desafio da perspectiva da sexualidade nisso, né? Porque é muito difícil, não estou falando que é impossível, dá, conheço casos de gente que assim, meu, se preservou, se guardou ah, com lutas e lutas, mas é um desafio, ainda mais pegando o que foi posto aqui de padrões diferentes né? nós temos uma forte tentação é, de uma desvalorização da, dessa perspectiva do sexo da sexualidade, da virgindade né? ah, e, e de um outro lado nós também temos uma perspectiva muito moralista de colocar culpa que também não ajuda né? porque não, não fortalece a gente nessa perspectiva né? da perspectiva do evangelho, da força pela oração da força da fé, da gente caminhar junto enfim então, ah, o casamento tardio reflete no namoro nessa perspectiva, até mesmo da pers e sobretudo da perspectiva da sexualidade, porque quando a gente avança na sexualidade, ah, no ambiente, por exemplo, do namoro ou do ficar, eh, nós queimamos uma etapa que pode prejudicar toda a construção do relacionamento lá na frente, enfim. Ah, então, esses são os desafios, né? Como era antes, revela pra gente os desafios é, do namoro hoje, nessa perspectiva, né? Então, nós temos hoje uma galera que vai casar mais tarde e nós temos é, hoje essa perspectiva do ficar como um escape. Ah, eu não quero namorar porque eu não vou casar, mas eu também não quero ficar sozinho. Então eu vou ficar e beleza, né? Ah, como um escape para essa perspectiva do amadurecimento, do caminho do compromisso e do namoro. E aqueles que optam pelo namoro falam não, eu não vou ficar, não nasci para isso. Isso não é legal, isso não é um valor interessante. Isso é, me faz um objeto, faz da pessoa um objeto. Eu quero namorar. Então o cara ele vai trilhar um caminho é, é, de maturidade, um caminho mais difícil dessa perspectiva de a, perceber que há limites no namoro que precisam ser respeitados, porque dependendo da, da, da visão do casamento, do tempo do casamento que vai ser o casamento, isso, isso a, pode alterar ou, ou até mesmo desconstruir, destruir aquela relação que eles estão construindo. Namoro com intimidade, que é que é.
3: casamento com inimizade. Eu estou em 28, eu tô até é isso aí, pô. Namoro com intimidade, casamento com inimizade. Aprendi isso com 14 anos. E, e isso faz A gente É que eu e minha esposa, nós somos do curso de uh -huh.
0: Aham. Bacana.
3: Dois, né? E tem dois alunos nossos aqui. Que legal. Esse aqui, a Isabel e o... E o... É ah, bom. o vai de mim então a gente tem visto muito isso entendeu? e o quanto a intimidade no um namoro uh -huh. intimidade Sim. é a
0: intimidade cara, e isso é muito louco, só pegando o gancho você ter é, hoje, isso é uma coisa da nossa época que eu acho assim fantástico, você ter esse movimento de gente que, que casava, que caminha com noivos né? Ou que gente noiva que caminha com o namorado, esse processo de discipulado que a gente chama, isso é muito bacana porque isso auxilia muito nessa caminhada Lembra que até hoje, por exemplo, falar de sexo em alguns lugares é um tabu, né? Às vezes a gente não recebeu a educação sexual da nossa família. Na época dos nossos pais, meu, dificilmente eles conversavam entre si sobre sexo, né? E você ter um ambiente, a partir da perspectiva da fé cristã, onde se pode conversar sobre isso, onde se pode instruir a partir disso, isso é um, uma ajuda significativa nesse processo. Nessa caminhada. Isso é muito bacana. Uh, quais são os motivos, então, equivocados para a gente começar a namorar? Bom, aqui a gente molhado diante do que a gente conversou. É, mas vale a pena a gente lembrar, primeiro, que nós estamos num ambiente onde nós precisamos compreender profundamente o que significa o namoro. Ah, porque nós estamos num período onde nós provavelmente casaremos um pouco mais tarde do que os nossos pais. Então, o namoro será para a gente uma caminhada de construção, uma caminhada um pouco mais longa. Ah, então, assim, iniciar o namoro apenas pela atração física não rola. Óbvio que tem que ter um tipo de atração física também. Não rola você começar um namoro sem sentir nenhuma atração pela pessoa, né? Tem que rolar aquela, aquele olho no olho, né? aquele zanzanzã, aquela química, pá, aquela vontade de estar ligado ao acampamento, assim, que você, tipo, fica lá né? desde o primeiro dia olhando a menina, aí você fica, assim, vendo onde ela vai, ela vai no bebedouro, você vai atrás, assim, tentando cavar uma parada, senta do lado, aí dá aquele migué de passar a mão, assim, né, de tentar, enfim. Tem que rolar esse flete, esse, essa atração, isso é bacana, isso aí, é uma coisa que Deus colocou no homem quando Deus vê Eva quando Adão vê Eva, Adão diz uau, oh, uau, wow, Deus, valeu, essa aí enfim, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, que pra gente não significa nada mas naquele contexto era um baita de um elogio, meu, porque porque Abraão, Abraão Adão tinha visto todos os animais antes disso e não achou nenhuma correspondente. Aí, é isso que o texto diz, mano. E isso é uma loucura, porque Deus, assim, viu que o homem estava só. Olha que coisa louca do texto. Viu que o homem estava só e, e colocou uh, todos os animais para o homem catalogar. E depois o texto diz que o homem não achou nenhuma companheira que ele fosse idônea ali entre os animais. Não sei qual a sugestão que o texto dá, mas beleza. Aí, Deus fez o homem dormir tirou da costela, criou Eva. Pai, quando ele vira, ele diz, enfim, essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E Valeu, Deus. É. Uhum. Exatamente. Ah, então, que coisa lá, que essa atração Deus colocou. Então, é, é, isso não pode ser o um motivo maior e também não pode ser a ausência. A medo de ficar sozinho. Isso parece um negócio bobo, mas isso é um negócio muito sério nos nossos dias. Ah, é, Principalmente para as mulheres, né? Nós temos muitas mulheres que estão já são formadas, trabalham, têm até já, assim, condição financeira legal, mas não namoram, não encontraram um, um namorado. E às vezes bate um desespero, né? 30, 31, 32, sobretudo para mulher que quer ser mãe e a gente sabe que biologicamente ah, tem uma idade aí da, 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 da vitalidade do útero enfim ah, então às vezes o medo de ficar sozinho pode empurrar a gente para qualquer lugar ou para qualquer coisa ou pra qualquer pessoa, pode fazer com que a gente relativize é, os nossos valores a carência sobretudo no ambiente a, da juventude, adolescente, jovem tá todo mundo namorando e só você sozinho você não quer curtir aquela foto sozinha, né, é, vendo ah, um filme de, 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 de amor, comendo sorvete, então você procura a primeira coisa que aparecer e vai, isso também não é um motivo legal e o que eu acho que é um movimento muito comum dos nossos dias, namorar Uh, buscando encontrar alguém para te fazer feliz um pouco daquilo que a gente conversou no começo uh, isso é muito perigoso porque isso significa que se você começar um relacionamento ou construir um relacionamento a partir dessa premissa encontrar alguém para te fazer feliz a grande pergunta é quando essa pessoa não te fizer mais feliz o que, que você vai fazer? se essa pessoa ficar doente se essa pessoa até mesmo pisar na bola com você não te fez mais feliz. Então a nossa construção de relacionamento não pode ser pautada apenas na felicidade. É óbvio que você não vai pegar alguém que te bata, que te machuque todo dia, te deixe triste, infeliz. Não estou falando isso, né? Mas isso não pode ser o princípio, né? E é muito comum hoje a gente ouvir gente que está é, se divorciando ou rompendo o relacionamento e dizendo ah, eu não era mais feliz, não sou mais feliz. Relacionamento requer um olhar muito mais profundo e para além dessas questões. Ah, quais são então os motivos certos para começar o namoro? Dentre muitos, ah, destaco alguns, desejo de conhecer alguém de maneira mais profunda. Então o namoro ah, é sim um ambiente de conhecimento, para se conhecer de forma séria, responsável, para ver para estar perto da pessoa, para ver como essa pessoa, ah, os valores dessa pessoa, como ela vive, enfim, ah, visando um passo importante, é um, um momento de conhecer, o meu sogro ele dizia uma coisa muito interessante, ele só disse depois que eu casei, brincadeira, mas ele dizia assim, ah, namoro, você namora de olhos abertos, porque no casamento você fecha o olho e vai meu amigo, assim, ou seja, ele tava dizendo, eu falei, pô, você só me falou isso depois que eu casei meu, eu falava antes, né, ah, brincadeira mas assim, o namoro é pra você ficar olhando tudo, olha como o cara trata a mãe olha como o cara trata o trabalho, olha como o cara trabalha com a fé, olha como o cara ah, trata você, olha como o cara relaciona com as pessoas, olha a conduta do cara, olha a conduta da mina, olha a vida da pessoa porque quando você casa meu amigo, é isso no, é, a, a gente casa às vezes com a expectativa de que a pessoa vai mudar e não muda viu na verdade é, é, melhora um pouco, às vezes piora dependendo da área, enfim ah, mas o casamento aí você fecha o olho meu, é isso aí, vamos lá, vamos trabalhar com isso né? então o namoro o motivo certo é, pô, eu quero te conhecer você, vamos aqui numa caminhada responsável ah, madura o né? ah, motivo certo é partilhar o amor com uma só pessoa ah, visando o namoro não como um escape para carência, não como um escape para solidão, mas como uma construção a dois. Encontrar alguém para fazer feliz. Isso aqui é contracultural. Nós vivemos numa época da busca pelo prazer. Todo mundo está loucamente buscando o seu prazer. Então, quando você entra no relacionamento e você visa fazer aquela pessoa feliz, você está agindo contra a cultura, você está indo contra a maré, você está indo com outro paradigma, com outro conceito, ah, não visando o seu, o seu lucro, o seu prazer, não visando o seu benefício, mas buscando o bem do próximo. Ah, alguém com quem compartilhar o futuro. Né? Então, namorar com uma perspectiva, com o mínimo de perspectiva possível. Né? Não entrar no namoro... É, porque assim, tem gente que não fica, fala assim, não, eu nunca fiquei. Mas namora como se fosse ou um ficar, assim, só é uma questão de tempo, tipo, fica mais tempo, né? Ah, mas não tem nenhuma perspectiva, não tem nenhum objetivo, não tem nenhuma afinidade às vezes com a pessoa. E co Pode falar.
3: Só para botar os catfishes da vida lá, Que é pra eles tomarem cuidado com isso aí também. Desejo de conhecer alguém de maneira profunda, né? Porque na época deles, eu estudo muito os catfishes aí, né? Para eles não ser. Você dá animar a, a internet. E às vezes você vê pessoas de dois anos sendo enganadas, né? E aí você fala, pô, enganada há dois anos Isso é impossível. Né? Uh -huh. Mas é verdade, né? E por causa dessas coisas. Né? Verdade. Você conhece de maneira...
0: Toda Exatamente. Toda é um conhecimento superficial, raso, às vezes, ou movido apenas a, a, pelo prazer, enfim. Ah, e eu estava pensando, qual é um texto bíblico que pode nos encorajar, é, nos aconselhar? E eu fui para um para um cara que é apaixonado na Bíblia, né? que ele escreveu um livro... Uh, todo uh, um livro que relata um romance que relata um amor entre duas pessoas que é o livro de Cantares né? isso é muito legal, saber que na Bíblia tem um livro que fala a respeito do amor entre o homem e uma mulher um livro que fala a respeito uh, dessa relação bela né? uh, de amor entre um homem e uma mulher e é um, o Cantares é um cântico né? uma canção, uh, para nós virou, virou ali um livro poético e tem um verso do livro de Cantares que está no capítulo capítulo 3, versículo 5, mas se repete pelo menos três vezes nesse livro, o que significa que é de uma importância ah, para essa canção, que é o seguinte, onde diz, não despertem nem incomodem o amor enquanto ele não o quiser, ou não despertem nem acordem nem incomodem o amor enquanto ele não estiver pronto, eu acho esse texto fascinante, né? ah, eu acho esse texto muito legal, porque ele revela algumas coisas pra, pra gente. Na perspectiva do Cantares, ele vai até dizer isso um pouco mais pra frente, que o amor não se compra com dinheiro, que o amor não se conquista com a força, que o amor ah, não, se, não se domina. Ele diz que o amor é como uma corrente, uma corrente que, uh, de água, uma correnteza que não para de correr, que não para de jorrar. Ou seja, para o autor de Cantares, para Salomão, o um amor é uma força, é algo forte, é algo que movimenta o coração de um homem a uma mulher, ou o coração de uma mulher a um homem, uh, e une os dois. Por isso, ele vai dizer por três vezes uh, para que o amor não seja despertado antes do tempo. Isso revela que o amor é intenso. Que o amor... Ah, é uma força não trate o amor como uma coisa banal não trate o amor por uma mulher ou o amor por um homem como uma coisa passageira é impossível você entrar em um relacionamento movido pelo amor e não sair marcado e não deixar marcas é muito comum, às vezes, términos de namoro marcados pelo amor mútuo, gente que demora dois, três, quatro, cinco anos para se recuperar. Você fala, meu, o sujeito já te abandonou, Você já ah, se distanciaram há cinco anos. Por que, que você não... Porque o amor marca, o amor é forte, o amor deixa marcas em nós. Né? Ah, e aqui é amor mesmo com A maiúsculo, não é essa paixonite, não. É esse amor, algo que nos impulsiona o um coração ao outro. Quem caminha no, na trajetória do amor é marcado e marca. Né? Então, o amor, esse texto evidencia para gente que o amor é uma força, é muito forte, é uma correnteza forte ah, por isso a gente não pode despertá-lo, incomodá-lo antes de estar pronto isso revela outra coisa pra gente que existe um tempo certo para amar ele não coloca idade né? mas vamos aqui interpretar 3, 5, 35 tá bom, brincadeira ah, heresia, né ah, ele não coloca idade, mas ele revela pra gente que existe um tempo certo para amar isso é muito bacana, porque significa que se nós amarmos num tempo errado, no tempo em que o amor não estiver pronto para ser desperto, nós vamos nos machucar e nós vamos machucar outra pessoa. Então olha que louco, cara, que a Bíblia chama a gente para uma atitude de responsabilidade e maturidade na perspectiva do relacionamento. Ela diz, olha para você, meu. Olha para a sua vida, para o seu contexto, para a sua realidade, para o seu coração e se pergunte se o amor que há em você, o amor que você tem, está pronto para ser despertado. Está pr pronto para ser acordado. Porque quando ele for acordado, ele vai te movimentar para outra pessoa. E se você não estiver pronto, você vai se machucar. E você vai machucar essa outra pessoa e vai machucar profundamente porque ninguém que é, que seja movido pelo amor sai incólume sai sem ser marcado e sem marcar
3: quando vai tá para relacionamento sério aí você vai cheio de marcas você tem
0: que tratar o cara tipo de coisas assim é incrível isso é incrível ah então é muito isso é muito oportuno para gente e isso é muito difícil eu tenho eu tenho 31 anos casei recentemente e sei dos desafios que é ser jovem, viver essa realidade ah, de namoro do contexto e tudo mais das pressões ah, por isso a gente precisa muito da graça de Deus e da sabedoria de Deus e de ambientes onde a gente possa conversar é, e de gente madura com quem nós possamos compartilhar para que a, a gente não vivencie relacionamentos antes do tempo para que a gente não incomode ou não acorde o amor antes do tempo para que a gente não se machuque e não machuque outras pessoas ah, e, e, e não seja um irresponsável ou alguém que vai assim é, de coração partido em coração partido tentando saciar ou satisfazer desejos que não eram para ser saciados com amor demandariam outras questões.
1: É, tem uma questão, como é que você falou, que a gente sai marcado no nosso relacionamento. É, tem muita uma troca também, quando a gente se relaciona com você, com um amigo, familiar, tal, principalmente no namoro, tem uma troca muito grande, do que você aprende com a pessoa e do que você ensina para a pessoa. Aham. Então, assim, a gente acaba diferindo hábitos, é, características da pessoa com a qual a gente está se relacionando também. A gente aprende muito com elas assim, e com os nossos amigos. Então, assim, quando a gente escolhe, entre as vezes, escolhe mal a outra pessoa, a gente adquire características boas, uh -huh. né? mas más também. Sim. E, às vezes, a gente é muito próprio do, do relacionamento do futuro. A gente tem que levar essas características é, para o próximo relacionamento. Então, é, algumas características, alguma coisa que a, o próximo relacionamento, a pessoa do próximo relacionamento faça, faz tomar uma memória que pode uhum. ser negativa para você. E Te também com uma ferida. Aí, né? ...na pessoa atual algo que aconteceu no passado. É uh uma -huh. escolha. Sim. E, às vezes o relacionamento atual tem algum problema pelo relacionamento Sim. passado.
0: Sim. Uh -huh. Pelas marcas que ficam. É exatamente isso. E aqui, para a gente encerrar, que já passei um pouco do tempo, a, a, as relações ou a relação construída... A partir do amor que desperta no tempo certo, ela vai produzir em nós, né, no casal, no caso, uh, essa caminhada de, de crescimento mútuo. né? Eu fico, tem um casal da da, da, da da igreja, da minha igreja, que eles, assim, acho que eles têm 50 anos de casados, tipo já são bem velhinhos, né? E uma vez a gente foi para um velório que morreu, faleceu a mulher de um cara. E, e essa senhora, ela ficou chorando, né? Eu falei assim: tá tudo bem, o que aconteceu? Ela falou assim: Poxa, eu fico imaginando se o meu marido for antes de mim, eu não vou conseguir ah, viver. E é muito comum, é, às vezes, quando o casal está junto há muito tempo, se o cara morre, a mulher, tipo, adoece morre no mesmo ano, às vezes, né? Ou o contrário, né? E, e aí você vê a força do amor, né? O amor, ele é tão forte, porque assim, ele sai de mim ele sai do outro e aí tem a capacidade de juntar os dois de tornar os dois juntos que às vezes até mesmo a aparência física fica parecida assim você olha e fala vocês são irmãos né cara Você isso é a força do amor por isso que Salomão sabiamente vai dizer não desperte, não incomode não acorde o amor enquanto ele não estiver pronto então que isso não seja um encorajamento uma inspiração para que na nossa caminhada a gente, na dependência de Deus ah, consiga perceber, ter maturidade para perceber o momento certo de despertar o amor e quando ele for despertado ah, a gente deixar que ele, nas mãos de Deus nos conduza numa caminhada numa construção de um relacionamento ah, que é um relacionamento para a glória de Deus bom, enfim Teríamos aqui muitas muito mais coisas para conversarmos, mas ah, é isso. E meu desejo é que isso frutifique o que, vem, o que vier de Deus, que veio de Deus, que isso frutifique no nosso coração. Vamos orar mais uma vez? Paizinho, obrigado por esse tempo. Obrigado por tua palavra, que é sempre útil para o nosso ensinamento, para o nosso crescimento, para o aperfeiçoamento da nossa vida e do nosso serviço a ti. Ah, que frutifique no nosso coração tudo aquilo que veio de Ti, Senhor. E que aquilo que não veio de Ti, que isso seja esquecido, seja como palha lançada ao fogo. Para que ah, frutifique em nós a vida do Teu Filho, para que frutifique em nós o caráter de Jesus Cristo, ah, para que o Teu Santo Espírito faça de nós cada vez mais, cada dia mais sal e luz, sobretudo nos nossos relacionamentos. Dá-nos sabedoria para que possamos perceber e ter a consciência da potência que é o amor, essa dádiva, esse presente que o Senhor partilhou no nosso coração, e dá nos a consciência, a maturidade de percebermos o momento de despertá-lo, o momento certo de despertá-lo, com a pessoa certa para despertá-lo. Em nome de Jesus, ajuda-nos nesses desafios, ajuda-nos a todos, a cada um aqui, o Senhor conhece de forma especial, e é o desejo do nosso coração, e sabemos... Que o Senhor tem prazer em caminhar conosco, nos nossos acertos, nos nossos erros, sempre nos auxiliando, sempre nos redimindo, sempre nos transformando. Em nome de Jesus Cristo é que nós oramos agradecidos. Amém.